0: Ja Kom ons word net vir oomlik uh, stil vir die heren, ons het nou sy lof besing, groot gemaakt en Kom ons vraag nou dat hy ons uh, sal help om werkelijk te hoor wat hy sê Dat hy ons denken sal vernieuwe weer eens oor wie hy is Met die doel uiteindelijk dat ons anders sal leef, anders sal denk oor om Maar uiteindelijk anders sal leef uh, in die praktijk van elke dag Lewend sal leef wat om sal groot maak uh, vir wie hy is kom ons bid net saam, ach jere ja ons kom na u toe en het groeit afhankelijkheid ons wil vir oogend weer eens belei sonder u kan ons niks doen nie ons is van u afhankelijk vir alles u is die hoofd van hierdie lichaam van wie alle leiding en groei kom en ons hoefra doen dit vir dag doen dit vir oogend dier die woord en die werking van die geest Asseblief, ons het die nodig, Heere, jy ken ons, jy ken ons geneigtheid om te dwaal, jy ken al jy ons swakere, jy ken ons wonde, ons wil dat jy verochtend, my het weer eens, ons, ons sal wees wie is, so dat ons ons toegvlieg na jy sal neem in alle omstandighie. en so ons jy sal voorhoud aan een wereld in nood rondom ons. Assebleef, ons vraad het in Jesus' naam. Amen. Nou ja, ons is met die segel, ons is bezig om te kyk na wie is God, soos hy na voren kom in die segel, die visie van God te kry uit die segel, en daarom doen ons nie die hele, hoof, ach, die, die hele boek hoofstuk vir hoofstuk nie, Ons volg nie al die lijne waar is in die segel nie, as baie ander lijne ook, maar ons wil specifiek kyk, wat sien ons van ons God? Wat sien ons van die Heere in die segel? Volgend die segel 34, nou, dit is daarom een bieke korter gedeelte as verlede week wat oor drie hoofdstukke gestrek het, so ek dink ons kan het saam lees. Die, die 31 verse van hoofdstuk 34. Kom ons lees het saam. Ek lees maar die 83 vertaling, die woord van die Heere tot my gekom, mens, tree op as profeet tegen die herders van Israel, tree op as profeet en sê vir hulle, vir die herders, so sê die Heere my God, elende wat vir die herders van Israel wat net vir hulle selfs sorg, moet herders dan nie vir die kleinvee sorg nie? Julle drink die melk, julle maak vir julle kleren van die wol, julle slag die vetste kleinvee, maar julle sorg nie vir die kleinvee nie. Jylle het nie die swakkes gehelp nie, jylle het nie die siekes gedokter nie, jylle het nie die wonde van die wat seer het verzorg nie, jylle het nie die wat weggedwaal het teruggebring nie, jylle die wat weggeraak het nie gesoek nie, of nie die gesoek wat weggeraak het. Jylle was harde en wrede regeerd. Die, klein, die kleinvee was sonder herder en het verstrooi geraak, en toe hulle verstrooi raak, word hulle prooi veroofdierig. My kleinvee het rondgedwaal oor al die berge en oor al die hoehevels, hy het verstrooi geraak oor die hele aarde en niemand het hulle gesoek of na hulle gevra nie. Daarom herders, hoor die woord van die Heere, my kleinvee is uitgeleverd en het die prooi van enige wilde dier gewo. Hulle is sonder herders, sonder iemand wat na hulle soek. Die herders het vir hulle self gesorg en nie vir my kleinvee nie. So seker as ek leef, sê die Heere, my God, ek sal die herders straf. Hoor die woord van die Heere herders so sê die Heere my God, ek gaan optreed in die herders, ek eis my kleinvee van hulle terug, ek maak een eend daaran dat hulle die kleinveese herders is, hulle sal nie herders bly, net om vir hulle self te soog nie, ek sal my kleinvee red en hulle nie die die herders laat opheet nie, so sê die Heere my God, ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien, soos a herder omsien na die kleinvee, wat uit sy trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my kleinvee, en hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is op daar die donker oordeelsdag, Ek sal hulle tussen die ander volke uitbring, hulle by mekaar maak uit die ander lande en hulle bring na hulle land toe. Ek sal hulle verzorg op die berge van Israël en die klowe en al die woonplekken in die land. Ek sal vir hulle zorg vir goeie weiding, hulle sal wei op die hoë berge van Israël en rustig daar in die goeie weiveld le en herkou. Hulle sal op geilveld wei daar in die berge van Israël. Ek sal self my kleinveese herder wees en hulle rustig laat le en herkou, sê die Heere my God. Ek sal die soek wat wegrake, die terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van die wat seer gekryd, die swakkes help, maar ek sal die wat vet en sterk geword het uitrooi, ek sal een herder wees wat recht laat geskiet. En wat julle betreft, my klein feest, sê die Heere my God, ek gaan rechtvaardig oordeel tis in skaap en skaap, en tis skape en bokke. Partij van julle het, het die beste gras afgewei, en bone wat oorgeblij het vertrap, julle het schoon water gedrink en wat oorgeblij het vuil gemaakt. My ander skape moes die gras vreed wat dier jylle vertrap is en die waterdrink wat dier jylle vuil gemaakt is. Daarom, so sê die Heere my God, gaan ek nou rechtvaardig oordeel tussen die vetskape en die mares. Jylle die swakkes met jylle luiwe en skouwers weggestoot en hulle met, uh, met jylle hoorings gestamp totdat hulle weggedreif het. Maar ek gaan my klemveer red. Hulle sal nie meer uitgelever wees as buiten. Ek gaan rechtvaardig oordeel tussen skape en skape. Ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en hy sal vir hulle sorg, my dienaar naar David. Hy sal vir hulle sorg, hy sal vir hulle een herder wees, ek die Heere sal hulle God wees, en my dienaar naar David sal oor hulle regeer, ek die Heere het het gesê. Ek sal met hulle verbond sluit, wat vir hulle vrede sal bring, ek sal die roofdieren uitrooi in die land, uit die land, so dat my kleinvee veilig kan wees in die weiveld, en in die bosse kan sla. Ek maak hulle en alles rondom my jy voorspoedig. Ek laat die reens val op die rechte tyd, reens wat voorspoed sal bring. Die bome sal vruchte lever en die grond sal opbrings en my volk sal veilig wees in hulle land. Wanneer ek die juk wat op hulle gedruk het, stikken breek, en hulle red uit die mag van die, wat slawe wil maak van hulle, dan sal hulle besef dat ek die Heere is. Hulle sal nie weer die buit van ander naties word nie en nie meer die roofdure opgevreet word nie. Hulle sal veilig woon en vir niemand hoef bang te wees. Ek gee hulle een land, wat beroemd sal word vir sy vruchtbaarheid, hulle sal nie weer dier hongersnoot getuister wordie, en hulle sal nie weer dier ander nazies verneder word, en hulle sal besef dat ek, die Heere hulle God, by hulle is, en dat hulle my volk Israel is, sê die Heere my God, julle is my kleinvee, julle is die volk vir wie ek zorg, en ek is julle God, sê die Heere my God. Ja, ek dink ons allemaal het al uh, gehoor van mense wat getuig dat hulle godsbeeld, met andere woorde die manier hoe hulle oor god dink, uh, is gevorm dier die gezagsvergeer wat hulle oor hulle gehad het in hulle kleintijd as kinders. En gewoonlik natuurlijk, of dikwels natuurlijk, is dit die pa. Met andere woorde die manier hoe hulle pa hulle verzorg het, hanteer het, en in een sekere sin regeer het, het hulle idee oor hoe god sorg hoe God hanteer, hoe God beheer, en hoe God regeer, gevorm. Dit is so hulle nou oor God dink. Dit wil, as die pa hard was, onverbiddelik en onredelik streng, wel dans dit hoe mens oor God dink. Dit is natuurlijk een skrikwekkende gedachte vir, vir ons wat paas is. Maar hoe dit ook al sê, ek denk nie, ek sal verkeerd wees as ons sê, dat die gewone Israeliet sy manier van dink oor God, sy idee oor God, is gevorm en beinvloed dier die konings. En die ouwens wat in diens van die konings gestaan het, wat as te ware die konings seerskapie na hulle uitgebreid. Met ander woorde, die is gewone Israelitse manier hoe hy gedink het oor hoe God zorg, oor hoe God hanteer, oor hoe God beheer, oor hoe God regeer, is tot een groot mate gevorm dier die konings en hulle heerskapie. Nou, ons moet onthou, dat Israel, sy regeringsvorm, die regeringsvorm in Israel, die stelsel, as jy wil, die regeringsstelsel, uh, waarvan hulle deel was, binnen die verbond, was een soogenaamde, dieukrasie,
1: Godregering,
0: en oor een God, was die regeerde. En daarom was, eh, uh, Die politieke en die geestelike dinge was eindelijk een eenheid geweest, geweest binnen hierdie, hierdie theokrasie, hierdie God-regering. Daar was eenvoudig nie konings onder die volk aanvankelijk soos by die ander naties. Julle sal weet, hulle het nie koningsgaat soos die ander naties nie. Die konings wat as te ware autokraties regeer het by die ander naties, daar was nie sulke konings onder hy God het wel nou en dan In tyde van nood weet ons vir een tydperk sogenaamde richters opgerig om die volk weer terug te bring. Verder het God nou en dan dier die profete gepraat, maar ten diepste was het een Godregering. God regeer, maar hy was nie een koning. Een geweldige, as ek so sê, gebeurtenis wat een geweldige inpak gehad het op die volkse geschiedenis. Godse volkse geskiedenis, die verbondsvolkse geskiedenis, uh, was die dag toe die volk versameel dan 1 Samuel 8 vers 5 die volgende gevraag. In 1 Samuel 8 vers 5 vraag die volk versameel op een dag die volgende, en gaan nou die hele context uh, waaraan het voorkom uitleid, en het gaan te veel tijd vat, maar hy het die volgende versameel gevraag, hy gesê, stel nou liever een koning oor ons aan, om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is. En Samuel weerstaan hulle versoek. Naas hy daar oor bid, dan sê die heren in 1 Samuel 8 vers 7 die volgende, hy sê, dit is nie vir jou wat hulle verwerkt nie. Maar vir my, hoekom sê Gode? God het toch al lang al het deurske, maar dat hy wel konings, gaan wees, gaan voorkom. Mest dink aan die verbondsbelofte aan Abraham in, in Genesis 17 vers 6, waar God al vir Abraham sê, konings sal uit jou voorkom. Met andere woorde, dit was toch al in sin in Godse versier, as ek het so kan stel. Uh, ons weet, Mooses in Deuteronomium 17 vers 14 tot 20, uh, Sinaas te waar hoort die koningskap en hy geef voorskrifte vir die leven van die koning en die gedrag van die koning en die regering van die koning. Dit is so 450 jaar voor So, natuurlijk uh, die belofte aan Abraham is so duisend jaar voor die eerste koning. So, mens kan sê die volkse versoek in sigself uh, was nie verkeerd, was nie sonder my riete nie. Kijk, ons het over mekaar gesê die regeringsvorm wat die volk aanvankelijk gehad het, was die theokrasie, a godsregering, uh, dit betekent die Heere alleen het oor sy volk regeer, maar koningskap Hoef nie in strijd daarmee te gewees het Dit is baie belangrijk om dit te verstaan Ek meen, net soos die priesters As die ware Godse versoening Bemiddel het, en die profete Het Godse openbaring bemiddel So kon die konings, en moes die konings Eindelijk maar net Godse regering Godse heerskapie bemiddel So wat was die probleem? Hoekom sê God Hulle het my verwerp, as hulle koning wil heen? Wel die antwoord Lebe hulle motieve, nee Jylle sou dit gehoor het. Jylle sou dit gehoor het. Die volk wil koning hee, soos die ander naties. Dit is waar die verwerping van God. Hee. Ons weet, God geet eindelijk toe aan hulle versoek. Wat nie beteken, dat God of Samuel toegegeet aan hulle sondig gemotiveerde begeertes nie. Dit word baie duidelik, as, as soul formeel ingildig worde aan 1 Samuel 12, die koningskap word daar totaal op een ander basis as die van die huidende geplaas, baie duidelik, boefstuk 12 vers 23, moest die koning sy plek langs die priester inneem in hierdie verbondsdeokrasie. Maar ons weet wat gebeur het. Die koningskap het mislik, klaaglik mislik. Daarmee, sa, daarmee het hulle, het hulle as te ware ook die, die priesterskap afgetrek, saam met hulle. Inder, inderdaad, het, het die konings uiteindelijk soeke rup geword, soos die konings van die nazies. En die gewone Israeliet, leid wel hy daar onder gelei. Hoe kom, hoe kom laat Gode toe? Dit is misschien een vraag wat ons kan vraag. Hoe kom laat Gode toe? Wel, ek denk, daar kan het een bevredigende antwoord gegeven word, en dit is dat teen hierdie donker achtergrond van die mislukte koningskap ja, dat was wel lichtpinkies, vir oomlik onder David en Salomo sien ons iets van wat Godse koningskap kan wees, koningskap onder God kan wees en daar was hier en daar nog lichtpinkies maar vir algemeen is dit die donker achtergrond en teen hierdie donker achtergrond staan God sy uiteindelike koning baie duidelikere uit. Ek dink, dit is die enigste rede wat gegeek kan word, waarom God as de ware dit toegelaten? Waarom God toegelaten dat dat die volk as de ware sien, dat koningskap buiten God tot de ramp leid? Maar wie zou so God sy laaste koning wees? Wel, hierdie koning zou so God sel wees. Iemand wat mens was, maar ook God was. Iemand wat koning was, maar ook priester was. Iemand wat die kosmise heerskapie as daar ware oorgeneem het, door sy eie bloed te stort vir sonde, die sonde wat gemaakt het dat konings mislik het. Maar laat ons nie vooruit spring. Die punt wat ek wil maak, broers en sisters, is maar nie dit, die gewone Israëlie, sy godsbeeld, is verseker beïnvloed door die konings, en die ouwens wat direct in hulle dienst was, wat hierdie regering, as te ware, na die gewone Israelite uh, uitgebrei. En ons moet het verstaan, die gewone Israelite is uitgebuid, en hy is misbreid. Maar goed, misschien vraag jy, maar, uh, Jakobis, wat het dit nou te doen met die gedeelte, wat gaan oor herders? Wat het dit te doen met die gedeelte, wat, wat gaan oor herders? Wel, dit is belangrijk om te verstaan, dat herder was een baie, algemene metafoor wat gebruik is vir koning in die ou nabije oosten, dit was die algemene metafoor wat gebruik is vir koning, herder en, en die selwe gebeur in die oude testament, uh, ons kon baie gedeeltes anhal, maar uh, kom ek gee maar net een, Jesaja 44 vers 2 klink so, ek sê vir Kores, nou Kores weet ons was een koning gewees, nou persiese koning, ek sê vir Kores, ek het jou as herder aangestel jy moet my wil uitvoer Daar is baie duidelijk dat dat die herder metafoor is gebruik vir die konings. Ach, daar is baie ander gedeeltes waarna julle kan kyk. Jy sien, ons moet verstaan, een herder in daardie tyd het, het in een sin nie net vers, versorging vir sy skapen gegeen, maar ook, ook, ook leiding, ook medische aandag en bewaring tegen die vijande. En daarom kan mys verstaan, dit is Een skitterende metafoor om te gebruik vir, uh, vir konings. Vooral natuurlijk vir die konings wat onder die versoeking sou wees om hulle roeping bloot in termen van mag en voorrecht te sien en nie in termen van die geweldige verantwoordelike tenor die mens onderling. So mens kan dink, is een wonderlijke metafoor. As David in psalm 23 van die Heere as herder praat, is dit baie interessant dat die is ook gelaai met, met koninklijke ondertone. Net so vir interessantheid die, die, die woord verstaf in Psalm 23 vers 4, uh, dit is die woord wat gebruik word om te verwijs na een koninklijke septer. So, selfs daar, uh, krim is het baie duidelijk. Maar goed, kom, ons, kom nader aan hierdie gedeelte wat ons gelees het. As mense net hier na die oppervlakte kyk, dan sien mense, is ten diepste een bevel en een belofte wat betrekking het op die herders, of die hele herderskap in Isra. Eerstens, beveel die Heere vir die segel profeet, om op te treed tegen die herders, die herders wat net vir hulle selfsorg, en die kleingveel laat wegdwal, oor die hele aarde laat verstrooi, en die Heere maak baie duidelik, dat hy een einde maak, van die rea herders. So dit is wat ons in die ene kant kry, in die eerste tien vers. Maar dan kry ons van, 8, van vers 11 tot 31, die belofte van die Heere. Die Heere beloof, hy sal selfs sy kleingveesherder wees, en beloof dit so mooi in verbondstal, nee, jylle is my klingvee, jylle is die volk vir week zorg, en ek is jylle God. So dit is wat ons hier krijg, so kom ons beweeg nog nader, kom ons kyk eerst na die eerste 10 verse, kom ons kyk bykie na die oordeel, oor die slechte herders, kom ons kyk net daarna. In vers 2 sê die heren, ellende wacht vir die herders van Israel, wat net vir ly self sol. Nou, Dit is natuurlijk nie alsof die volk verskoon word nie. Nee, ons het nou al in baie van die ander gedeeltes gesien, dat die volk uh, word ook veroordeeld uh, oor hulle sonde, wat hulle gedoen het. Maar hier is, is het specifiek die herders, wat in die focus is van die Heerese oordeel. Die herders wat moest sorg vir die ouwens onder hulle. As konings, as herders binnen die verbond. en daarom oordeel die herrelle. En hier hier die herre gebruik hierdie metafoor van die herder, die herder en sy vee, om hierdie, uh, hierdie leiers te veroordeel, en daar is basis 2 antlachtes, nie, daar, daar is basis 2 antlachtes. Hierdie herders, hierdie regeerders, het die melk, en die wol, en die vleis van die kleinvee, geniet, en gebruik om hulle self gemakkelijk en rijk te maak, sonder om vir die skapen te sot. Die gezonde kleinvee is nie waardeer nie, en die swakkes en siekes is nie gehelp en gedokterd. So dit is die, dit is die eerste aanklacht. Een tweede aanklacht is die feit dat hulle, hoe genaamd nie door hulle optreden, die skapen beskerm heet. Hulle die die skapen beskerm heet. Die afgedwaaldes word nie gesoeken teruggebring nie. Om die waarheid te sê, hulle optreden lei juist tot die verstrooiing van die skapen. Kiek nie weer na vers 5 en 6. Die kleinvee was sonder herder en het verstrooi geraak en toe hulle verstrooi, verstrooi raak, word hulle een prooi vir roofdieren. My kleinvee het rondgedwaal oor al die berge en oor al die hohehevels. Hulle het verstrooi geraak oor die hele aarde en niemand het hulle gesoek of na hulle gevra nie. Nou, hierdie term verstrooi is natuurlijk een term wat gebruik word vir die ballingskap. Nie? Met aanwoorde, die ballingskap word ten diepste hier voor die deur van die koningsgelep. En vers 4, som die heren as te ware op dit wat die leiers was, as hy sê, jylle was harde en vrede regeerd. Dis daar einde van vers 4. Dis die oordeel van die heren oor hulle. En daarom straf hy hierdie herders en verweider hulle uit hierdie positie, uh, so dat dit wat hulle doen nie meer een verwoestende uitwerking sal hee op, let wel sy kleinveen. Hy maak seker, God maak seker, dat hierdie valse en gevaarlike herders nooit weer in beheer van sy skapen sal wees. Siene daar in vers 7 tot 10. Nou, omdat daar een verband was tussen die koningskap en die, en die priesterskap, kan ons, ek denk die afleiding maak dat, dat die Heere ook hiermee sê, die, die, die priesterskap sal verdwijn, die koningskap en die priesterskap sal verdwijn. En nou kom God, en hy maak een belofte, dat hy in die plek hiervan, iets anders sal stel. En dit is wat ons nou krij, vanaf vers 11 tot 31. Dit is wat ons krij, vanaf vers 11 tot 31. Julle zou draak gesien het. Wat God in die plek, van hierdie herders gaan plaas, is omself. Hy gaan omself in die plek, van die herders plaas. Hy sal sy skapen, as herder verzorg. Ach mens, kan nie anders, as om in hierdie verse, Dit mis nie, God sê oor en oor, ek sal, of ek self sal, en, 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 en dan skets die Heere as te ware, een prentje van totale transformatie, is het nie. Hy sal hulle by mekaar maak uit al die lande, op al die berge en die kloof en in al die woonplekke van die land sal hy hulle verzorg. Hy sal zorg vir sulke goeie weiding, dat hulle sal leen haar kou. Hy sal die soek wat wegraak het, die terugbring wat weggedwaal het, die wonde verzorg van die wat seer gekry het, die swakke sy held. Dit die ene kant. En dan, die tweede groot aspekt van transformatie wat onder hom sal plaas, wat is dit, hy sal ook rechtvaardig oordeel tussen skaap en skaap en skaap en bok. En dan, hy sal sy kidde as te ware reinig, Hy is als hy kere reinig nie net van hierdie gierige leierskap nie, maar ook van, van slechte skape, slechte volksgenoot. En het geweldig hoe die Heere hiermee wees, dat hy weet, hy is bewis van die feit, dat sommige skape en bokke die beste gras afgeweid het, en dit het vertrap het, dat hulle schoon water gedrinkt het, maar dan, die water die hulle getrapt vertroebel het vir die ander skape, die hier is bewust daarvan en daarom oordeelheid is in die sogenaamde vetskape in die maars, hy bring een gelijkstelling in sy oordeel so al hierdie skape wat geleid het en gekrypeer het selfs tot stervens toe hy gaan hulle herstel so dat hulle, hulle nie meer uitgelever is aan hierdie, kamper sê hierdie boelies en hierdie uitbuiters dit is wat hy gaan doen hy is self van die herder wees. Maar dan het julle opgemerkt in vers 23, eeuwenskielik veranderde julle trang. Het julle het opgemerkt? Die taal verander. Tot op hierdie punt, tot by vers 23, het God gesê, hy gaan self van herder wees. Nou praat hy, oor die herstel van herderskap van sy dienar David. In vers 23 en 24, let wel, hy sê hy gaan, een herder van die aanstel en gaan sy dienar David wees. En hierdie beloofde, hoe moes noem het reformatie, wat die Heere teweeg gaan breng, gaan leid tot 'n getransformeerde verbond, nee. Kijk dan nou vers 25. Ek sal met hulle verbond sluit, wat vir hulle vrede sal breng. En het, so terloops die, die term vrede, ek, ek het al daarop gewaas, die term vrede in die bybel, die term shalom, beteken meer as net die afweesigheid van strijd, ne, shalom is heelheid, dis, dis universele bloei, as jy wil, shalom is soos dinge moet wees, soos God het bedoel het, as alles in plek is, en in verhouding met mekaar, dan is daar shalom, dis die type verbond wat hy sal bring, en jylle sal gesien het, wat God sy mens en sy, sy skape onder hierdie herder sal beleef, word in gloeiende taal beskrywe. Geen roofdier. Hulle sal veilig wees in die weifveld. Hulle sal kan slaap in die bosse. Hulle sal reens wees op die rechte tyd. Bome lever vruchte, grond lever opbrengs, geen slavernij, geen vrees ver, verander nie, geen hongersnoot en geen vernedering. Vers 30, Hulle sou besef dat ek die Here, hulle God by hulle is en dat hulle my volk Israel is, sê die Here, my God. Dit is hoe die Here praat oor hierdie hierdie nuwe verbond wat hy gaan bring. En hy gaan aan natuurlijk met die met die herder herder beeld, né? Nee, beeld uit die natuur. Vers 31 sê hy: "Julle is my kleinvee, julle is die volk wie ek sorg en ek is julle God," sê die Here. En hierdie, hierdie uitspraak in vers 31, as hy sê, jylle is die volk vir wie ek zorg, en ek is jylle God, dit is natuurlijk die verbondsformule, wat dwars dier die Bijbel loop, nee. Dit wat ons krij in, in Genesis 1 en 2, al word het nie expliciet so gestel nie, maar daar sien ons dat, dat God, God is vir sy mens, hy geef hulle alles wat hulle nodig heet. En dwars dier die Bijbel, krij ons die formule, en uiteindelijk, eindig die Bijbel in openbaring 1 en 2 na vers 3, Weer met daar die woorde Toe het ek een harde stem van die troon af oor sê Kijk, die woonplek van God is nou by die mense Hy sal by hulle bly Hy sal letterlik sy volk wees Die nieuwe vertaling sy volke hy sal, hy sal, hy sal sy volk wees En God self sal by hulle wees As hulle God Sien, dit is waarna toe God op pad is Dit is wat hy nog altijd wou Dis wat in jou verbond onder die konings as de ware vertroebel geraak het, dis wat hy, toe hy op pad is, dis wat hy gaan doen as herder en door die een herder wat hy gaan aanstel. So dis wat ons hier krij, broers en sê, dis wat ons hier krij. Maar nou moet ons natuurlijk alles weer nader aan ons self breng. Hoe moet ons daar oordink? Wat moet ons daarin sê? Verens, ek gaan nie volgens stilstaan by hoe die heren historisch geoordeel het oor hierdie herders nie. In die eerste twee preke in hierdie reeks het ek daarna gekyk. So ek gaan nie gekyk specifiek hoe hierdie hele ding ontvouw het in die volk Israel self nie en hoe God uh, een nieuwe kudde by mekaar gebring het jood en heiden. Ek gaan nie nou daarop uitbreng. Ek wil heel, ons moet onmiddellik dit as te ware weer eens na onszelf te bring, in die licht van weer eens Romeine 15 vers 4, wat sê, alles wat vooraf van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so ons dier die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees, ons as niewe testamentiese mense. Nou, Ek is bewust daarvan dat hierdie gedeelte word baie keer gebruik, ek weet nie of jy dit al so beleef het nie, dit er word baie keer gebruik om, as te ware geestelike leiers van vandag, predikante en ouderlinge, om hulle op te roep, om goeie herders te wees, en om hulle aan te vat, omdat hulle nie goeie herders is nie. Uh, ek self al het onder zulke aanvallen deurgeloop, waar hierdie gedeelte van, gebruik is. Nou, ek denk dat is verseker uiteindelike punte van toepassing, wat ons kan en moet deertrek na geestelike leiers van vandag maar dit is natuurlijk nie die eerste plek wat hierdie gedeelte vir ons wil sê nie, wat die heren hierdie gedeelte wil sê nie. Ons moet nie te gauw daarna toe spring nie, dan, dan mis ons die kracht van hierdie gedeelte. Want weer eens, wil hierdie gedeelte vir ons in die eerste plek wees, wie God is. En wie hy sal wees vir sy mensen onder die nieuwe verbondsbedeling, waarvan ek en jy deel is. Dit is in die eerste plek waar het gang. Wie is God? En, en wie is hy vir sy mens onder die nieuwe verbondsbedeling? Dis waar het gaat. Weerens, daar word, een, as dit ware, een ouwe verbondstaal, en een, uh, een herder taal, en een natuurtaal gepraat oor die, oor die wonders van die nieuwe verbond. En God die herder. God wil hier die contrast moet gesien word, tussen die leiding, en die verzorging wat, wat, die Israelite onder die ouwe verbond, sy konings gehad het, die heren wil hy ons met die contrast tussen dit sien, en die leiding en versorging wat hy nou gaan gee, onder die nieuwe verbond. So het weer in sy contrast tussen die nieuwe verbond, en, die, en dit wat was onder die ouwe verbond, vir die tijdperk. Dit is wat ons moet raak Julle is in vers 23 sê, Klem, ek gaan een herder aanstel. So, so ons moet die eenherde raak sien. Dit is die groe ding, ons moet die eenherde raak sien. Natuurlijk is daar ander leine wat ons moet trek, en ons sal vannacht een paar leine trek. Maar dit is die belangrike ding. Dit wat ons in die reeks wil raak sien. Nee, dit is wat ons wil raak sien. Wat sê hierdie gedeelte van God? Wat sê dit van God? Hoe moet ons dink oor God? Hoe moet ons Gods beeld leid? Dit is waar het gaan. So wat sê hierdie gedeelte van God? Wel, is baie duidelik. Julle sal so gesien het, wat word gesê van die herders van Israel? Daar word gesê, julle versterk nie die swakest. Julle maak nie die siekes gezond. Die wat gewond is, verbind julle nie. Wat weggedruif is, bring julle nie terug. Wat verloor is, soek julle nie maar jylle heers met strengheid oor jylle en met haardheid. In teenoor hierdie beskrywing sien ons vir God, word God uitgelig na. God is die een wat die swakkes verstak. Hy is die een wat die siekes gezond maak. Hy is die een wat die wat gewond is, verbind. Die wat weggedruif is, terugbring, die wat verloore is, soek hy is die een wat nie met strengheid en hardheid regeer oor sy mense nie, hy versamel sy mense oor die hele oppervlak van die aarde is hoe herder is, en terloops hier in die leer natuurlijk een wonderlijke bemoediging vir ons, vir ons sendingwerk, ne die heren versamel sy mens oor die hele oppervlak van die aarde, as herder hy doen dit in diepste Ja, hy, hy skakel ons daarbey in en hy vat ons saam, maar wat is hy wil doen? Geweldige hoe Nou kyk stel dit in vers 14 en 15. Ek sal vir hulle sorg, vir goeie weiding. Hulle sal wei op die hoë berge van Israel en rustig daar in die goeie weivelde lê en herkou. Hulle sal op die geilveld veld wei daar in die berge van Israel. Ek sal self my kleinvee sy herder wees en hulle rustig laat lê en herkou sê die Heere my God, jylle sal sien, daar, daar word twee keer herhaal, dat jylle sal laat lee en herkou. En ek denk die rede daarvoor is waarschijnlijk, omdat skapen, ek het het nooit, en ek weet, denk het, ek het het maar gaan, gaan oplees, skapen, lee net en herkou, as hulle absoluut veilig voelt as hy nie gepla word dier insekten en dinge nie, as hy nie, uh, as die onmin is in die kudde, en onder die kudde nie, onrustigheid nie, solange hy daar is, dan kan hy skaap nie leen, hy sal nie leen. Maar as absoluut veilig voel, en rustig, sal leeska, en haar kou heen, blijkbaar is dit so, sê die ouwens wat weet. En, en nou kom hierdie gedeelte, en wees God is, is so herder, wat sy skape kan beweeg, tot so gaan leen rust, so absolute veilige toestand, waar hulle versadig is. Ja, is daar kraanse en skere en roofdure rondom, hy, hy vat hulle na een plek toe waar hulle veilig kan le en herkou. Dit is die beeld wat van die Heere hier uitgeligd wordt. So broers en sisters, as ons, ons dink oor God, dat is het so belangrijk dat ons, dat ons in hierdie termen sal dink oor hom hy is nie maar, en ek het dat al baie genoem, en ek sê dit maar weer, God is nie een kosmiese rekenaar, die sy plannen vir jou leven maar net afloop, tuk, 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 tuk. so onbeweeglijke eerste oorzaak van alle dinge, nou loop alles maar net af nie, dit is nie die beeld wat die bybel geef van God, maar die andere kant is God ook nie, een lui, apathiese heerser, wat handige vouw sit, en onverlistig in, in ons elende, en ons geskarrel hier op aarde nie, maar hy sit rustig daar, met alle respect, dit is die beeld van God nie. Die beeld van God as herder is geweldig, is geweldig, want ek het het al genoem, ek sê dit weer, een herder van daai tyd, sy leven het gedraai om sy skaap, het dag en nacht, maak nie saak wat er omstandig het, die weersomstandig het die skapense belang, was sy groot passie. En dis die beeld wat gegeen word van God, so is het belangrik dat ons het sal raak sien, as ons denk oor God. Maar maar die vraag is natuurlijk, hoe, hoe is het moeilijk dat, dat hy die verhewe wese die schepper van hemel en aarde, hoe is het moeilijk dat hy ons worsteling en ons strijd rechtig kan verstaan, en ons met begrip kan leie en verzorg soos een herder? Hoe, hoe is het moeilijk? ons is bezig met, met mense toch, mense met gevoelens en emoties. Wel, die antwoord is natuurlijk implisiet in die gedeelte, is dit nie? Ons het gesien dat God die herder uiteindelik gaan regeer door sy dienaar David in vers 24. Nou, ons weet dat David is nie gereenkarneer nie, nie. Terloops is belangrijk om dit raak te sien, want dit is ook om, uh, as die segel praat van, van David, en hy praat van weer die tempel wat daar gaan wees, enzovoorts, wel, David gaan nie gereenkarneer word nie, en daarom gaan daar ook nie weer een nieuwe tempel wees nie, ons moet het sien, soos die nieuwe testament het sien. Baie belangrijk, net, net, net so terloops. Hy sien die eneste manier, hoe dit kon waar word, dat God die herder, herder gaan wees, in sy dienar David as te ware, en as die manier hoe dit kon waar word, is die remenswording van God in Jezus, die soon van David, Jezus die soon van David, ons weet het. En ons sien dat as Jezus in Johannes 10 praat, dan noem hy homself die goeie herder, hoekom noem hy homself die goeie herder? Da is geen twyfel dat Jezus in Johannes 10 praat in die achtergrond van die segelvierende herder. Broers en sisters, het is so belangrijk, ek het het al baie gesê, maar het so belangrijk, as ons wil weet, hoe lyk like God, hoe is God, hoe was hy nog altijd, en hoe sal hy altijd wees, wel kyk na Jezus. Baie belangrijk, God word nie in Jezus die eerste keer herder nie. Uh, en, uh, het is waar interessant, as, as my bijvoorbeeld kyk na Genesis 48, voor die koningskap, Genesis 48 vers 15, dan sê Jacob vir Jozef in vers 15, Hy sê die volgende, en hy het Joosef geseen en gesee, die God, voor wie sy aangezig my vaders Abraham en Isaac gewandel het, die God wat my as herder my leven lang geleid het tot vandag. Hy sê, dit, dit is wie God is. En Jezus kom en hy, hy kom wees vir ons, wie is hier die God ten diepste, as hy mens wil. Hy sê, God en Jezus kom stap die pad, wat ons as gewone mensen stap, wat ons as skapen stap, Hy die, nie dan, hy die herder word skaap, en baie interessant, hy word skaap onder slechte herders. En dit is die ouwens dat hom uiteindelik kruisig, die slechte herders van die dag kruisig Jezus, hulle verdoem hom die herder tot die dood. En is hier waar ons die werkelike liefde van die herders sien, is het nie, die werkelike liefde van God sien. Ons moet toch nooit, broers en sisters, gescheiding maat tussen God en Jezus nie. Jezus is God met ons. En is hier waar ons die liefde van God sien. Want wat sien ons uit, uit Johannes 10 vers 11? Die goeie herder lees sy leven af vir die skaap. Jy sien, dit is so, nog nie so, so duidelijk in die segel 34. Ons sien daar al alles wat hy gaan doen vir die skaap, maar Maar as ons kom in die Nieuwe Testament, dan word het expliciet gesê, die goeie herder lees sy leven af vir die skaap. Hy sterf soos sy skaap vir die skaap. Dit is sy liefde vir ons, broers en sisters. Dit is die liefde van God vir ons. Maar ek weet, ons, ons hoor dit en dat sikkel ons nog steeds aan menne. Dat da, vir ons nog steeds waarschijnlijk baie keer vir mekaar die vraag, maar Het hy rechtig uit liefde vir my sy leven afgeleid? Is hy nie maar gedwong daarin? Is hy nie maar iets wat hy moes doen? Wil hy dit rechtig doen? Was sy liefde vry? Anders, anders, anders wonder ek toch. En dit is waar Johannes 10 vers 17 en 18 so belangrijk is. Luister net weer na Johannes 10 vers 17 en 18. Die vader het my lief omdat ek my leven aflee, om het weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leed dit uit my eie af. Ek het die volmacht om het af te leen, en ek het die volmacht om het weer op te neem. Dit is die opdrag op die gebod, wat ek van my vader ontvang. Sien is baie eenvoudig en baie krachtig hier, is dit nie. Niemand neem my leven van my af nie. Dit is verstommend, nee, want, want, want een mens kan wonder, maar wat, 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 het Judas het nie afgeneem nie? Die, die, die soldaat in die tuin, het, het hulle nie sy lewe gevat? Of was dit nie uiteindelik maar toch Ananias, die priester, Of die valse getuienis, getuienis wat die hom opgestaan het? Of die skare, wat gesê het, kruisig om, kruisig om? Is, is hulle toch nie uiteindelik maar die ouwens wat sy lewe afgevat? Of die wat hem terugstuur na Pilatus, en Pilatus wat hem uiteindelik oorlewe en laat kruisig? Wat bedoel Jezus as hy sê, niemand neem my leven van my avond? Broers en sisters, hy bedoel bloed dat op elke punt in sy leven waar dit gelijk het of hy dwang was, elke oomlik waar dit gelijk het asof hy geforceer is om iets te doen wat hy nie wil doen nie, hy was nie geforceer nie. Hy het het gekies. Dit is wat hy vir ons wil sê, ek het het gekies, ek en die vader het het georchestreer, omdat ons jou lief het. Niemand neem my leven van my af, nee, ek leer dit uit my eie initiatief af. My liefde is vry. Ek het in vryheid my laat verdoen door die herders van die dag, so dat ek jou herder kan wees. Dit is wat Jesus sê. Vers 18, wat eindig met hierdie opdracht het ek van my vader ontvang, dit beklem toont bloot dat dat die vaderse hart en Jezusse hart in harmonie was, wat hierdie gewillige aflewe betref. Dat is die sprake, eh, van iets wat afgedring is, of afgedruk is op hom, sonder instemming nie. Onthou, in die Selle Janus 10 vers 30, sê Jezus, ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. So ons moet het hoor. Broers en sisters, ons moet het hoor. Hy sterf vir ons. Hy gees sy leven vir ons. En daarmee saam, doen hy alles vir ons, as herder, nog steeds nie omdat hy gedwong is daartoe hy wil dit doen hy het gekies om dit te doen dit is hoe God hy is ons moet dit hoor hy wil dit doen laat jou, jou Gods beeld daarin gevormd wil dit is hoe ons God is Wie of wat is die, is die slechte herders vandag? Dit is misschien een beetje moeiliker vraag, maar ek dink toch weer eens, as ons gaan naar die Nieuwe Testament, naar die context van Johannes 10, helpt het ons waarschijnlijk. Uh, Jezus noemt homself die ware herder, natuurlijk in teenstelling, soos ek reeds gesê het, met die valse herders, en dan spesifiek ook die valse herders van, van sy tijd daar rondom hom. En, en die gedeelte in Johannes 10 volgt natuurlijk op die gedeelte waar Jezus die, die blinde man genees het in Johannes 9. En hierdie blinde man is toe uitgegooi juist omrede hy gegloe. Hy is uitgebam met die sinnegoog. En Jezus beskryf dan hierdie fariseers, wat hierdie man uitgewerp het, as diewe en rovers. En hylle was die herders van die dag. En daarom denk ek, as ons dit nou deertrek na ons, kan ons sê dat slechte herders vir ons vandag is waarschijnlijk, in die eerste plek, met ons dink in lijn van van uh, Over type, uh, overbond type godsdienst, as ek het so kan stel, overbond type godsdienst, uh, wettise reels en regulaties, sonder liefde, wat op die een of ander manier op ons afgedrukt word, maak nie saak dier wenie, dit is die, dit is waarschijnlijk die valse herders van die dag waar ons leef, as ons het die lijn moet deertrek. Die type godsdienst, type geestelikheid wat ons moeg maak en uitput. Ek dink aan Jesus in 11, excuse, Matthies 11 vanaf vers 28 wat hy sê Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal jylle ris geef. Hy sal een beelde na. Neem my jik op jylle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart en jylle sal ris kry vir jylle gemoed. My jik is sag en my las is licht. En daarom denk ek dat al die herders en enige herders rondom ons wat, wat so'n baie beloofde maar as de ware jikke op ons le, dit is die slechte herders en dit kan verschillende vormen aanneem. Ek denk my sy so dit selfs kon toepas op, op die levensfilosofie wat die wereld vir ons anbied as oplossing vir ons levens en wat ons het eindelijk uitbuit. systeeme en filosofie en beloftes, wat nooit hulle leven van ons wil afleen, en ons eind, uiteindelik onder, a, onder dwang sit en druk sit, en een zwaar las is, ons moet waarschijnlijk die die slechte herders na die sien. En ons moet daarna kyk en ons moet die goeie herder in contrast sien. Ons moet die goeie herder in contrast Ach, en broers, en sisters, die nieuwe testament is vol daarvan. Ach, ek denk toe man net evenskielik aan, aan die drie gelijkenisse van verlorendheid, die verloore penning, en die verloore skaap, en die verloore seun. En kyk wat so gods beeld hier daar kry. Die pad wat God stap om die een verloore een te gaan haal, te kry. Dis God, dis God. Maar goed, ek het aan die begin gesê van my toepassing dat dat het toch so is dat op sekundaire vlak seriegedeelte iets vir, vir die geestelike leiders ook in ons dag. En ek denk, Petrus wil uitleg in 1 Petrus 5 van vers 1. Luister bykie, ek gaan dit vir julle lees. 1 Petrus 5 van vers 1. Hy praat met die ouderling en hy sê, as mede ouderling en getuie van die leiding van Christus, en ook deel en ook deelgenoot aan die heerlijkheid wat geopenbaar sal word, dring het by die ouderlinge, onder die daarop aan. Pas die kudde van God, wat aan julle toevertrouw is, goed op. Houd toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwacht. Nie om eie gewin nie, maar uit toegeweid he. Ook nie dier baas te speel oor die, wat God aan julle zorg toevertrouw het nie, maar dier een voorbeeld vir die kudde te wees. En dan vers 4, wanneer die opperherder Kom, sal jylle die heerlijkheid as onvergankelike kroon ontvang. So, ek dink, is duidelik. Duidelik. Geestelike leiders vandag, ouderlinge, predikante, moet as de ware die, die herderskap van die opperherder weerspeel in hulle omgang, omgang met met Godse skapen vandag, die kinders van die Heere. Ek dink, is baie duidelik. En daarom is die uitdaging, as, is die uitdaging aan aan ons als leiers in die kerk. En ek denk op elke vlak, al is hier net een bybelstudiegroep leier, en een selgroep leier, het maak nie saak nie, ons, ons leierskap binnen die kerk van hier Jesus, moet altyd iets van die goeie herder weerspeel. En gaan denk myself door die implikaties daarvan, geweldige implikaties. Natuurlijk misluk ons, natuurlijk faal ons, ach, broers en sisters, want ons is nie God nie, ons is nie die goeie herder, en daarom moet ons mekaar bid, en het ons mekaar nodig, om ons bid vir mekaar, om ons bid vir die leiders. Ek denk toch is ook iets, wat ons as kidde moet, moet hoor, ons het nou wel gesien uit, ons het nou gesien uit 1 Peter 5, ons as kinders van die Heere, wat hier sit, is die kidde, nee, En ons moet mooi kyk na die segel 34 en, en, en daar sien ons hoe die herder met ons gaan werk. Ja, hy gaan ons lei en hy gaan ons verzorg met absolute liefde en ontferming, maar hy gaan ook ons suiver en hy gaan optriet en door die skapen wat ander benadeel. So as jy jyself in die positie bevind, as jy een skap is wat, wat die ander skapen benadeel, die water vertroebel, die weiding vertrap, hulle rondstamp, God die herder doelt dit nie, binnen sy kidding. En hy gaan absoluut in sy rechtvaardigheid, let wel in sy rechtvaardigheid, liefdevolle rechtvaardigheid, gaan hy daartien optreden. Ons moet het hoor, ons moet het hoor. Hier is een baie duidelik, ten die, ten die vetskapen wat die mares benadeel. God sal handel met hulle. Hier is natuurlijk ook een waarschuwing vir die bokke. Die wat nie, nie skapen van die heren is, nou nie wat testament weet ons dat dit vind plaas, daar is bokken onder, onder die skapen dit was. Maar dan gaan een dag kom en het word baie grafies uitgebeeld in Matthies 25, ne, baie interessant in Matthies 25 lees ons, dat die, dat die koning sal op daar dag die mensen skui soos skapen van bokken. En daar sien ons weer die koningbeeld en die herderbeeld saamkop. Jy sien, God is die herder van sy skape. Maar let wel, hy is ook in beheer van die bokke. Die bokke moet nooit dink. Ons kan, ons kan maak sy ons wil, ons, ons is self beheer nie. Hy is ook die herder van die bokke, al, al wil hulle dit nie weet. Net op een ander manier. Net. Maar dan kom een dag, wanneer hy die skaap in die bokke sal sky. En het is baie interessant, die oordeel oor die bokke sal juist wees hulle liefdeloos. Dit sal weis dat jy bok was. Liefdeloosheid teen oor die anderskap. Gaan lees maar weer, Matthies 25. So ons moet het raak sien, ook in die restedeel. Ach, broers en sisters, maar kom ons dank aan die voorrecht wat het is, om as gemeente die groot goeie herder oor ons te hee. Hy is ten die diepste die een herder wat ons hee. En, en, en ons moet die jere daarvoor dank. Hy is ten diepste ons herder, ook hier in die gemeente. Dank God, dat dit nie ten diepste ek, Jacobus is, en die ouderlinge, wat die, die herders van die gemeente is, ten diepste nie. Ons is het secondair. Dank God, dat, dat Jezus primaar die herder is. God en Jezus. En daarom, en ek sluit daarmee af, as jy van oogend hier sit en hy voelt zwak. Siet. Welkens hier wat van julle wat rechtig gewond is in die ochend, en ek, ek geloof jy is ook gewond is, op een of ander manier al die dinge natuurlijk ook in een geestelike sin he. swak, syk, geestelik gesproken gewond is misschien is die volgende iemand wat weggedwaal of weggedrijf voel of of verloore voel julle moet volgende die woord hoor Dink anders. Dink anders oor God en, en hoe God oor jou dink in hierdie situasie. Hy sal jou, as jy swak is, versterk. Hy gaan uit sy pad het om het te doen. Ja, hy gebruik middele, gebruik anders kape, maar hy doen het in diepste. Hy sal jou versterk. As jy syk is, hy sal jou gezond maak. Ek bedoel dit nie net in een fysische sin nie, ek bedoel dit geestelik veral. As jy gewond is, hy gaan jou verbind. As jy weggedruive is, hy gaan jou terugbring. As jy verloor is, hy gaan jou vind. As jy verloor, minst, dan voel, voel jy verloor, maar hy is dit sy skaap, maar jy voel verloor. God sal jou vind, hy is die herder wat jou gaan soek. Hy gaan jou nie los nie, hy gaan alles doen om jou terug te kry. Ach, mag die Heer ons daardier bemoedig, en weer eens, kom ons word bemoedig vir ons, ons sending taak, is die diepste die herder, wat sy mense versamel, van ooral, ooral oor die wereld, versamel hy sy kudde, en hy sal hulle lei en verzorg, en laat ris ooral, oor die wereld hier, ach, broers en sisters, Kom ons dank om vir wie jy is. Jy het een paar oomlikke van stilgebed, kom ons raak stil voor die Heer, en ons dank om vir wie jy is as herder. En var het vir oog, ek weet ons sukkel, want ek, ek weet nie wat jou situasie is, dalk sit jy vir hier en as iemand wie sy godsbeeld gevorm is, het sy dier een pa, of dier een ma, of dalk dier een predikant, dier een of ander geestelijke leier, maak nie saak nie. Vra die Heer om jou denken te verander oor hom, in die licht van die gedeelte. Kom, ons word stil vir een paar momenten. Ach, hier in die ochend wil ons net na u te kom, en ons wil vir u sê, ons, ons kan nie sonder u nie, en ons wil ook nie sonder u nie. Ons wil leef as, as u kudde onder u verzorging, u leiding, u omgeef, die reddende hand, die geneesende hand, die versterkende hand. Ach, vergewe ons, vergewe ons waar ons dikwils in ons eie hardkoppigheid, eie sinnigheid wegbeur van die herdersen verzorg. Vergewe ons in die ochend waar ons oortreed en geval het en die kudde, die skapen, die skapen, dat die dier die bloed verkry, vergewe ons, vergewe my heren, as En ag ons wil vraag, dat die die werking van die gees ons oor sal oopmaak, dat ons sal sien, dat alles wat die hier, in die 34 ou ouwe verbondstaal en natuurlijke taal uitlig dat het waar is, dat het ons deel is, binnen die nieuwe verbond, onder Jezus, en die geest wat by ons is, sy herderskap in ons lewe is. Assebleef jy, ons vraad het net, in Jezus naam, Amen. Ons sluit af met die laaste lied.